0: Just immer,
1: Kevin Wimmer.
0: Kevin Wimmer, jävlar. Han var, han var bra ett tag, sen var han inte bra längre.
1: Han var svinbra ett halvår när Tottenham var som bäst och Ferdotongen var skadad. Hade han ju Prime Toby säga, som var Typ lika bra som Van Dijk i sin park. Ja,
0: han var ju ruskigt bra även i Bo Vi sände ju bondesliga där innan han gick till England. Då var han, oh. var han i... Vad var, var, var Köln, eller nej? Det ja, Köln, precis. Jo, det stämmer, just det. Där var han faktiskt ruskigt bra. Österrikar väl? Man tänker att han är tysk, men ser han österrikar.
1: Ja. Eh, stilig på något sätt.
0: Ja, men sen gick det väl skit i Stok som för alla andra.
1: Exakt. Eh.
0: Vad gör han idag? Nu vill man ju veta. Vad gör kan
1: han? har jag? säkert slutat spela fotboll. Eller så är han på något så här eh, säsongslångt lån i eh, Altringham eller någonting.
0: Han är alltså bara 30 år gammal. Spelar Rapid Vienna. Mm, fan, Jag skulle läsa upp det här för er, okay, er kära lyssnare som kanske inte ens förstår det här. Men efter Stoke så blev det Hannoffer, Sexton Neusers, Mousscon, Karlsruhe och nu Rapid Wien. Ja, det, var, det blev ju skit i den där karriären.
1: Ja, lite sorgligt för att han hade någonting ja, nej. ändå. Ja, men verkligen. Kul att vi är tillbaka såklart och om jag räknar rätt så kommer det här att inklusive guider och sånt att bli avsnitt 75. Så att, på god väg mot 100
0: Ja ah, men det glädjer mig så mycket Kiska att, att du har räknat ihop det här För det här är viktigt Men det här betyder att det är bara 25 avsnitt kvar Tills vi, tills vi måste fira rejält är det, är det inom ramarna för den här säsongen? Det kanske inte är, nej eh, Gränsfall skulle jag vilja säga Det är nästan så att man vill se till Att liksom finalavsnittet den här säsongen Blir avsnitt nummer 100 Men ah, ja, det blir vad det blir Det kommer när det kommer Det är väl upp till, det är väl upp till oss att bestämma ja. Tänker jag.
1: Vi pratar ju eh, resa till England tillsammans med Nickes.com och eh, i och med att Blackburn Wigan flyttades till en måndag så fick vi jaga en ny alternativ. Vi tror att eh, det blir Yorkshire.
0: Ja, men nu eh, känns det nästan klart. Klubben har släppt in oss i alla fall. Det är nämligen så här att vi satt ju siktet inställt på södra Yorkshire och derbyt mellan Rotherham, Viktor Johansson och Sheffield United, Anel Ahmed Hodzic. Och det är ju mer ett Derby i Rotherhams ögon än i Blade's ögon. Men skit samma, det är ett geografiskt Derby likväl. Eh, och nu har Rotherham eh, accepterat eh, oss, eller släppt in oss, eller vad man säger. Så eh, ja, med största sannolikhet åker vi ju till, till Sheffield helt enkelt och kollar på Derby. Det blir roligt. Det blir jäkligt kul. Och så hoppas vi att schemat bryter ut sig så att vi kan se en till match. Och det skulle kunna vara Sheffield Wednesday. Eller det skulle kunna vara Huddersfield. Eller det skulle kunna vara världens näst äldsta fotbollsklubb, Hallem FC. Vi får se. Det blir vad det blir. Men Rotherham, Sheffield, United. 99% klart, kan vi säga. Kul.
1: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League 2 med mig, Oskar Kisk.
0: Och Leonard
1: Jägerskjöld-Vellandre. Allt är som vanligt. Nu ska vi blicka tillbaka lite. Det spelades ju matcher vi inte hann med... Förra året, alltså 2022, den 30 december. Så vi tänker att vi kortfattat går igenom dem så länge de är något sådana här aktuella, vilket inte är så länge till. Och sen kliver vi på årets första omgång som ju färdigspelades under söndagen och måndagen. Schemat fortsätter att vara rörigt alltså. Först ut kronologiskt eh, dagen före nyårsafton var ju Birmingham, Hall och eh, hjälten har vaknat. Kanske Halls räddning den här säsongen.
0: Ja, för det blev ju bara ett mål den här matchen. Och det stod ju Kolumbianen med Oscar på ryggen. Oscar Estopinian eh, för 1-0 alltså eh, till gästande Hall. Oscar Estopinian mål för andra matchen i rad. Och det behöver de, The Tigers.
1: Mm. De hade en boll inne genom Ryan Longman dock offside strax innan Estopinan gjorde det som blev då matchens enda mål. Nummer 10 för säsongen totalt och det här blev ju fjärde raka utan förlust för Rosiniers Tigers. Tre
0: kryss och en seger. Men man hade ju faktiskt kunnat tappa poäng för vem om inte John Ruddy, Birminghams veteranmålvakt, var, var närmast att göra mål faktiskt nära en kvittering. Han nickade dock utanför i slutet. Men det hade ju smakat på hans fina säsong. Han hade liksom krönt hans säsong på något sätt.
1: Hade väl blivit andra målvaktsmålet för säsongen? Just det. Eh, det var ganska skralt med eh, möjligheter som ledde till farliga chanser. 3-2 i skott på mål. Eh, man vet inte. Eh, tufft med Birmingham. Vi kan väl vänta med summeringen till lite senare men nollet blev det när de möttes i alla fall. 1-1 blev det när Norwich tog emot Redding. Eh, vad har vi att säga om den matchen förutom att Alan Russell och Steve Weaver klev in som caretakers som ju tidigare hade ju de ansvar för fasta situationer respektive akademiutveckling i
0: Canaries. Ja, det är ju alltså, är ingen skugga på de som är ansvariga för fasta situationer Men det är ju ett stort steg att vara mellan att vara ansvarig för fasta situationer Och att faktiskt vara en, en eh, tränare för hela laget Men det blir ju alltså bara 1-1 här Och Norwichs svaga form håller i sig Trots att de då gjorde första målet genom Irländern Adam Ida Hans första mål för säsongen i hans första start i han frälsaren? Mm, tveksamt
1: Ja, tveksamt Tidigare landslagsman och... Eh... Han är så här, man har ganska dålig koll på honom egentligen, men han har alltid figurerat i någon slags matchtrupp eh, ganska många år känns det som.
0: Ja, men verkligen så här suspekt eh, tredje, fjärde figur att slänga in offensivt. I alla fall en trupp som, som Norwich. Känns ju mer som en, en kille som kanske skulle starta i Reading då. Eh, men det gjorde han ju inte, han fick ju starta i Norwich. Kvitteringen, mer känt namn där va, Andy Carroll.
1: På straff... Eh... Det var nog en match som Norwich borde ha vunnit men eh, Reading, The Royals visar ju återigen hur starka de är den här säsongen på ett sätt som är, ja, det är så imponerande. Vi, det är nästan som att snart måste vi börja ta dem verkligen på allvar och eh, såga dem för att de inte tar tre poäng här.
0: <laughs> ja, men känslan är väl att de har hamnat in även om tabellen är så jämn som vi pratat om att bara skiljer tre, liksom tre poäng mellan tio lag ungefär. Så känns det ändå som, min prognos är i alla fall att Redding nu har etablerat sig och visat att de är så pass bra att de kan undvika nedflyttning. Men de är inte tillräckligt bra för att kunna ta en playoffplats. Typ där någonstans.
1: Ja, eh, exakt så. Vi eh, går vidare direkt. Eh, Stoke Burnley 0-1. Det här är ju lite så här Premier league mardrumsmöte för eh, åtta år sedan. Eh, givet hur lagen brukade vilja spela fotboll då. då.
0: Ja, givet, givet kris på kupongen en gång i tiden. Men det blev det ju inte här. Det blev ju 0-1. Stoke stod ju faktiskt för en helt okej okay match mot seriesuveränarna Burnley. Men seriesuveränarna Burnley är ju seriesuveräner av en anledning. Det här var femte raka segen för dem. Och de roterade friskt genom att sätta Sarori... Tella och J. Rodriguez på bänken och kan man göra det då har man en bred jäkla trupp.
1: Så är det. Eh, och det här betyder att de avslutade år 2022 som serieledare tre poäng före Sheffield United 14 före platsen. Ganska turligt ledningsmål Manuel Benson i spel som till slut kunde petas in av Josh Cullen och ingen annan men
0: Kalabalik Balik i stokförsvaret. Kalla Balik, var det liksom pun intended? Kallen Kalla Ja, <här>, Det var det faktiskt inte. Den är nästan för dålig för mig <här> till och med. <här>, inte för mig. Jag är, jag är en hylla lägre på skämten. <här>
1: <här> vi hann ju knappt eh, publicerat avsnittet där vi var tveksamma till formen hos eh, Joel Perrault och Swansea innan ja, de besegrar Watford med 4-0.
0: Ah, ja, men vilken uppvisning det här var. Joel Perrault stod för två målen. Joel Lattebodier gjorde ju sitt första ligamål i karriären denna Sjönnämnda ytter springare som vi, som vi ändå gillar. Och sen var det ju faktiskt Liam Kallen som gjorde mål, och då jag kom bara att tänka på det nu. Är de släkt eller George Kallen och Liam Kallen? Eller råkar de bara göra mål efter varandra i vårt körschema?
1: Det känns ju ganska som ett ganska vanligt namn, eller är det jag som är.
0: Jo, nej, men det gör det ju. Men vem vet. Jag gick ju länge och trodde i mitt liv att Roy och Robbie Keen var bröder, men det var de ju inte.
1: Nej, till slut. Det var de ju inte. Nej. Det, som, det man kan säga om den här matchen är ju att eh, Watford hade en ganska lång skadelista. Kan säga man borta, liksom João Pedro, Imran Loza, Hamsa Chaudhary, Tom Cleverley, Edo Kayembe, Ray Manage, Dan Gosling, Courtney House, Tom Dele Bashiro, Hassan Kamara som ju var avstängd. Så det är ju typ en startelva. Som, som saknas här.
0: Ja, och det, det är ju... Det är ju bra namn också. Det är inte fringe players utan liksom semi-ordinarie, pedro seriens bästa spelare, Imran Losa, ordinarie, Hamsa Choudhury ordinarie Cleverly sjukt nog ordinary. alltså det är ju... Eh, Hassan kan Ja, nej det, det, det är ett ganska tufft avbräck, det får man ju säga.
1: Det är det. Det var Swansys första seger efter åtta utan minst... Eh, Viktigt sånt.
0: Ja, men här visar ju Swansea höjd också. Det är klart att Botford inte är så här dåliga egentligen. Men, men Swansea kan ju verkligen vara bra när, när det flyter och det gjorde i den här matchen. Det här, det här mer Swansea av den här typen vill Det vill vi verkligen.
1: Det var året. Och nu ett nytt år. Nya möjligheter. Nya bedrövelser. Eh, nya ickvård. Icke kryss för Blackburn Rovers såklart. Vi började på söndagen, det var Blackburn Cardiff. Den slutade ju inte oavgjort, det är det enda vi vet.
0: Det vi vet, den slutade faktiskt 1-0 till hemmalagets favör och det var den nyblivna 29-åringen Bradley Dack som kunde stå för matchens enda mål. Han har ju dock enormt jäkla flyt på målet här, Kisk. Det är ju ett skott som... Kanske inte ens går in, väl. Eh, alltså kanske inte ens går på mål menar Kanske inte ens går på mål. Tar på försvarare ställer Ryan Alsop i Cardiff-buren och 1-0. Eh, det här blev ju dock eh, Rovers blott andra seger på de sex senaste matcherna. Ändå ligger de tre i tabellen. Ja,
1: det är ju <laughs> ganska sjukt alltså. Eh, och jag vet inte om vi pratade om det här i förra veckans avsnitt eller om vi bara skrev om det... Eh, att Blackburn är trea dels visar det ju att de är så långt efter toppduon, säger att det skiljer ganska mycket dit. Men också att eh, det är någon slags underbetyg till övriga lag. Jag tänker främst på Watford och Norwich. Men även eh, obviously på starten för typ Middlesbrough, kanske också West Brom möjligtvis något mer lag QPR eh, till exempel som har sviktat väldigt mycket upp och ner. Som borde kunna vara bättre än det här Alltså de är okej.
0: Okay. Plus. Ja, alltså siffrorna visar att Blackburn är ju sämre en okej. Okay. siffrorna visar ju att de alltså alla underliggande siffror hos Ex ge hit och dit och så visar att de faktiskt är uh, ett lag för den undre halvan, men nu vinner de ju varannan match så då är de ju ett lag för, för tredje platsen till och med. Nej, men det är som konstigt år det här för vi har ju de två som har sprungit iväg då i, i Burnley och Sheffield United. Men hur bra är deras prestationer... Alltså, det är klart att deras prestationer är bra. Men hur bra är deras prestationer egentligen... Burnley skulle liksom kunna slå poängrekord den här säsongen, känns det som. Men hur bra är deras prestationer egentligen när resten av serien är så extremt jämn... Jag ska inte säga dålig, men jämn. Det finns ju ingen som förra året där... Där liksom Bournemouth och, och Fulham var gängen i toppen. De hade liksom Nottingham som ändå gav dem en fight hela vägen in i mål. De hade Huddersfield som skuggade dem hela säsongen. Det finns liksom inga sådana i år fast det borde, du har ju nämnt det, borde vara Norwich och Watford eller West Brom och Middlesbrough. Men, men det, det, det finns inte. Det, det här är liksom en kombination av att det är två lag som är för bra och resten är lika bra. Eller liksom, lika bra som varandra snarare. Ja. Jämn, eh, jämn, jämna är väl ordet. En jämn, jämn, jämn gegga mellan plats 3 och 16. Om liksom.
1: ja, man blir ju alldeles liksom, yr när man kollar dess resultatrad. 14-0-12 30-30. <laughs> Det
0: är helt sjukt. Verkligheten... Verkligheten borde komma i kapp Blackburn den här säsongen. Jag hoppas inte det. Jag gillar Blackburn väldigt mycket. Så de får gärna ta en playoffplats. Men det känns som att eh, siffrorna kommer att komma i kap. De kommer nog förlora lite mer än vad de kommer vinna i min känsla den här. I,
1: I slutändan är det ju resultaten som räknas och de har ju ändå. Uh, uh. Gjort det hyfsat bra bakåt och uh, har ju sin ganska charmig offensiv med Ben Burry, och Sam Gallagher med
0: flera. Till skillnad från Cardiffs tänker på då. Seriens absolut sämsta. De snittar 0,76 mål per match och har nu gått tre mållösa fighter i rad. Det är, inget det är bra. ju
1: komplett uruselt, och det spelar ingen roll om man har CR47 på topp eller inte. Precis. Rovers är ju också det enda laget i Englands fem högsta divisioner som inte har kryssat den. I um, att vi började tjata om det här redan i så här, september och nu står vi i januari fortfarande ingenting.
0: Ja, nej, det, det, är faktiskt, det är faktiskt overkligt. Eh, något annat som inte är lika overkligt men desto mer svettigt. Cardiff bara två poäng ovanför nedflyttningssträcket nu och formen pekar ju allt annat än uppåt. Det kommer bli, det kommer bli, eh, bli nedflyttningslid för Cardiff den här sången. Visst blir det rekrysk? Ja, men det... det...
1: Det är ett ganska stort gäng bottenlag där, eh, beroende på om man räknar in hall eller inte. Det är, kan skifta från dag till dag, känns det som. Detsamma är med Birmingham, som jag tyckte att för ett par veckor sedan ändå kändes helt ok. Eh, men så har du Birmingham, Stoke, Bristol City, Cardiff, som jag tycker att alla känns för bra för en nedflyttningsstrid, egentligen. Egentligen. Eh, och Huddersfield som redan ligger på nedflyttning eh, känns för bra. Då har du ju Wigan, Blackpool och Rotherham som ju skulle vara ganska rimligt.
0: Ja, det vore ju rimligt sett till nuvarande form sett till bredd. Och förutsättningar och kanske. Förutsättningar då? Absolut. Så det, det, det kan ju faktiskt vara så att de här som du, du nämner som för bra kanske inte springer ifrån den eventuella bottenstrid vi pratar om. Men de kanske liksom långsamt pyser ifrån dem om liksom fallen fortsätter för Rodderham Blackpool och Wigan. Visst, men just nu är Cardiff i en bottenstrid.
1: Just nu är de det. Och vi, det är de. Absolut. Det är naturligtvis Rotherham också i allra högsta grad- de eh, gästade The Den och vi vet hur tufft det kan vara att möta Millwall på bortaplan.
2: Ja,
0: nej men det här var ju en eh, villa, eller jag överanvänder eh, klyschan överkörning men det här var ju en överkörning 3-0 på The Den till hemmalaget och eh, Victor Johansson hos gästande yes Rotherham hade ju Ja, hur bra han än spelar, <gården> inte en chans. 11-1 i på mål. Eh, var det slutade alltså 3-0. Och då gör ändå Victor Johansson två dunderräddningar. En på den här eh, tror Tom Bradshaw som klackar från, från målgårdslinjen. Va? Gör en super -nick och, eh, superräddning. Och sen en, en slängnickande andra halvlek som han räddar magnifikt bra. Eh, tuff match för Victor Johansson som gjorde allt vad han kunde för att hålla ner siffrorna.
1: Ja, han kan verkligen inte beskyllas för någonting den här säsongen. Eh, och... Hur var det nu? Var Roderham? hamnade de under strecket? De gjorde de inte, va? Eh,
0: nej, de är ju faktiskt en poäng ovanför strecket i och med det här. De var väl tillfälligt under strecket innan, innan måndagsmatcherna spelades. Men, men eh, nej, det kan de inte heller ha varit. Nej, men eh, de är en poäng ovanför strecket, allt jämt. En poäng för Blackpool. Men fallet är ju fritt, som man brukar säga.
1: Ja, nio förluster på 15 matcher under Matt Taylor. Och här tycker ändå utan att gå in i detalj på Matt Taylor versus Paul Horn så har det lite taskigt läge han fick ta dem i på något sätt för att eh, nykomlingar brukar ofta vara starka de hade mycket energi de spelade bra i början och eh, sen föll de och så försvann Paul Horn
0: Ja, och sen har de ju faktiskt haft en del en del skador under den här perioden också. Men man ska kanske inte gå så här dåligt. Alltså tittar man på, bara på de sex senaste matcherna så har man en målskillnad på 4-14. Mm. Och då har de ändå storspelande Victor Johansson i mål. Det, det, det är inte bra siffror.
1: Nej, men de saknar ändå nyckelspelare. Jag tror att det alltså Nu pekar jag allt på att det blir en botten placering för Roderham. Det vore ju konstigt annars.
0: Ja, nej, verkligen.
1: Millwalls offensiv då? Den är rätt härlig med George Honeyman, Sian Fleming som tia, samlar i någon slags ytterroll och så Tom Bradshaw på topp.
0: Tom Bradshaw som gjorde ju två av de här tre målen dessutom. Så äh, det är en fin kvartett, det kan man ju lugnt säga. L nästan lite o på något sätt. Ja, och det som är lite o är väl att de nu ligger på playoff- Eh, sjätte plats förvisso och delar poäng med både Middlesbrough och Luton som är före och efter dem, men eh, oh, det kittlar ju med ett Milvård på playoff, det gör det. Ja,
1: det gör det. Vi vill ha upp Luton också, även om det gick så där förra året.
0: <laughs> ja, det kittlar med många här. Vi gillar lite för många. Det brukar vara
1: så. Blackpool Sunderland slutade oavgjort. Det var väl eh, söndagens tv-sända match som jag inte missminner mig av för att jag såg den här. Ja, <laughs> en är,
0: är kort. Ja, men det blev ju ett.
1: Alltså det var nyårsdagen så att eh, bära Ja, det
0: är förvisso sant det blev ju 1-1 här de delade brådligt på poängen Shane Lavery och Ross Stewart stod för målen vi sa ju i förra episoden att Blackpool faktiskt har spelat rätt bra men inte fått resultaten med sig här var det ju tvärtom, här spelar de inte alls bra men fick resultatet med sig för Sandland dominerade ju fullständigt Sandland hade alltså 18-6 i avslut och 68-32 i bollinnehav och ändå slutade 1-1 så, eh, det är mycket tack vare Shane Lavery som blott gjorde sitt andra mål för säsongen, det första sedan augusti.
1: Det är det, vi imponerade ju ganska mycket mer förra säsongen men det är kanske svårt att glänsa i ett blackpool och särskilt när eh, Jerry Yates stal alla rubriker under säsongsinledningen, han i frövrigt eh, kallar den en fiskpinne just nu. Eh, en som är eh, fantastiskt heter i The Loch Ness Ross Stewart, som eh, ångar på mot eh, toppen En liten bit kvar, men han
0: är på god väg. Ja, 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 så här gjorde han ju sitt nionde mål på elva matcher den här säsongen. Sedan återkom så har han alltså gjort mål i fyra raka matcher. Borde dock ha avgjort den här tillställningen. Han missade ju öppet mål med en slängnick efter, efter 1-1-målet. Eh, men visst, han spelar väl 1-1 med sig själv där då, helt enkelt. <laughs>
1: Exakt. Eh, I ett Sunderland som ju, saknades, eh, som ju saknade Ellis Sims. Eh, tillbaka. Eh, panikinkallad till Everton.
0: Mm, det får man ju säga. Vi, kan, vi får ju förhoppningsvis mer anledningar att prata Everton fram mot vårkanten. Vi sitter ju här som liksom humriga gamar och väntar på att de stora elefanterna ska falla. Eh, men men eh, ett desperat försök för dem att försöka hålla sig kvar i Premier League är ju att återkalla Ellis Sims. Vi får se om det håller... Eller inte. Tufft för Sanderländer att tappa honom i alla fall. Blackpool har nu nio raka matcher utan seger. Det är den längsta segerlösa sviten den här säsongen i hela serien.
1: Eh, vi ska inte säga att vi inte har sett det komma, men eh, ja, nej, det är tufft. liksom. Hur ska man gå? Sen har de ju tagit poäng genom kryss och det är väl bättre än ingenting. De har ju fyra poäng på de fem senaste mot Rotherhams, En poäng på de fem senaste. Men ändå.
0: Men ja, de behöver vi börja vinna men det är ju, vi, vi sa ju redan förra avsnittet och jag, jag tycker det tåls att säga igen, trots att det är liksom massiv kritik mot Michael Appleton, trots att han verkar liksom smått och paranoid, så känns ju i alla fall i mina ögon Blackpool som det lag där nere som känns charmigast och liksom spelar mest rolig fotboll och kanske faktiskt också bäst fotboll, i alla fall om man jämför med Rotherham, Huddersfield och Wigan
1: Ja, eh, tydligare det, kanske du ser och sättet de gör mål på brukar kanske vara, likna varandra eh, något sånt här i alla fall Wigan hoppas ju bara att Will Keane gör någonting drömskt eh, och så ska det vara klart sen eller att Telo Åsgård får liksom, en snille blixt
0: Ja, och Huddersfield är ju liksom superdestruktivt och, och kanske håller på att sätta några ramar där men de försöker ju spela liksom pragmatiskt fotboll för att hålla sig kvar eh, Vi får se om det, det räcker Kanske gör det, vi får se
1: Delad poäng blev det också när Bristol City gästade Coventry en match där Coventry hade spelet men där de för vad blir det, andra matchen i rad inte lyckades vara tillräckligt effektiva för att sätta punkt för den meningen.
0: Nej, för det blev ju bara 1-1 och då hade ju Coventry ändå 16-9 i avslut och Jöckres på topp tillsammans med Martin Waghorn. De har ju, de har ju lite skador så Waghorn fick ju, fick ju starta. <laughs> Men det var inte Jöckres som gjorde för Coventry, det var Jake Bidwell och det var ju ett ruskigt skitmål. Har du sett det här målet, Kisk? <laughs> ja, det är väl
1: skitmål är väl ordets eh, rätta bemärkelse.
0: Ja, när alltså Bristol City-keeper Max O'Leary boxar ut bollen rätt i huvudet på Jake Bidwell så går den in i mål igen
1: <laughs> Men de, de målen är lika viktiga och det är väl därför Oscar Stopinan är uppe i skitliga toppen Ja, vi,
0: vi kommer ju till hans nästa mål sen, för det målet <laughs> mål ska vi också prata om. Uh, ja, men jag gick väl med, med det där skitmålet och sen uh, klev ju vår, en av våra favoriter in i handlingen. Ja, men
1: så var det ju. Uh, alla är favoriter i Bristol City. Uh, vårt liksom, hopplösa favoritting det är lite som en... Uh, <laughs> Kanske som var förra säsongen en säga. Man vill att det ska blomma ut, men det blir ingenting av det. Och så rinner det bara ut i sanden och så ser man, dyker någon upp på Facebook 20 år senare. och Så känner man, ja. Mm. Men ändå. Eh, det är Bristol City den här säsongen.
0: Eh, Antoine Semenyo gjorde mål, och det var ju ganska länge sedan sist. Ja, han nätade ju senast i september, Semenyo. Det här är ett bra typiskt Semenyo-mål. Vrider runt du vet, 90 grader bara dunkar in den i, i, i nedre bortre hörnet. Liksom. Eh, han, han mår ju bra med mer speltid, har ju hamnat i något så här konstigt fjolsläge, vilket han inte i mina ögon inte borde vara. Han borde ju starta. i, i Det borde vara han och Wells och Weiman i mina ögon. Eh, nu har det varit mycket Tommy Conway där. Och man gillar ju en egen produkt förstås. Och Han, han var ju en, hade en härlig start, men kvalitetsmässigt så, så tycker jag att Semenjo ska gå före Tommy Conway. Absolut. Eh,
1: högsta nivå, Ja. Eh... Vi får väl se. Men du vet vad jag kommer på att vi har glömt. Vi har ju inte liksom summerat säsongen med flop toppar, toppar eh, nyförvärv hittills. Det är sånt vi brukar göra. Och det har ju varit lite rörigt i och med att det har varit jul och nyår. Men det är kanske är någonting vi kan ta med oss till nästa vecka.
0: När vi inte har några matcher att prata om igen nu. Ja, Det tycker jag låter som, som en bra idé.
1: Det har vi ju i EFA-kuppen.
0: Ja, just det. Det har vi ju, såklart. Eh,
1: så får vi får väl se hur vi gör med fa kuppen där. Eh, vi har ju också ett... Eh, vad var det du gav mig för roligt det ingen skulle prata om? Det är till med jag glömt bort. Eh, Bristol Rovers. Uff, uh, drömmigt. Eh, från ett... Bristol annat. Bristol. Eh, på tal om det. Men eh, där skulle man ju i, så här i, i nuläget sätta Andrejman som årets eh, flopp. Ja, det... Giv, givet hans högsta nivå och hur bra han var förra ja, säsongen. Ja, ja,
0: verkligen och, och Bristol City som någon slags besvikelse. Det var ju för sig du och jag som kanske framförallt du men även jag som eh, tippar om lite högre upp. Uh, där gick vi emot oddsen lite grann, får vi skylla oss själva, tror jag.
1: Coventry har ju tappat lite sedan återstarten efter VM. Bara en seger på de sex senaste, en målskillnad på 6-8. Eh, så må gör de inte tillräckligt många för att vinna tillräckligt många matcher för att kunna haka på där. Vi hade dem ju som en eller vi såg dem som en liten outsider. De kändes som en outsider ska jag säga. Ja. Eh, men det är andra lag som har tagit om kliven
0: Ja, de har ju liksom bytte ägare och arena problematik igen och så tunn trupp som är utsatt för många skador. De har väl tre nyckelspelare borta liksom så ah. Coventry blir väl ett mittenlag i år, i, i år igen och det får man vara nöjda med, med med tanke på den historik de har haft. Men man gillar ju ett Coventry med, med i form. Man gillar ju den kraft som finns bakom klubben.
1: Ja, eh, nu är ju inte alla Alexander Mitrovic säsongen 2021-2022. Eh, men ibland, ibland hamnar Djokeres i... Liksom, eh, det är för mycket upp och ner i hans, i hans form. Och det är väl det som är kanske skillnaden mellan att han skulle prestera på en högre nivå eller inte. Det är det han måste slipa för om man ska göra sig förtjänt av en flytt.
0: Ja, men, ja du, du säger ju det här med, med Stim. Han spelar ju i Stim. I alla fall de här ett och en halv säsongen vi har följt eh, eh, championship så här noga. Eh, så det är ju ett problem. Ett annat problem som jag faktiskt sett på många Coventry-forum och, och hört till Coventry-poddar. Och, och det är ju lite märkligt för han är ju liksom en av eh, seriens bästa målskyttar i de gångna två säsongerna men det som han får mycket kritik för eller mycket kritik får han inte men det som han får lite kritik för är ju att han bränner för många chanser eh, så han gör mycket mål för att han kommer till många chanser och det är ju en enorm styrka men, men skulle han liksom bara börja konvertera lite mer nu har jag ingen statistik på det här det borde vi kolla upp till, till kommande avsnitt men enlig, bilden Coventry-supporterna har av sin husgud det är att han bränner lite för mycket chanser och hade typ kunnat göra 5-6 mål mer än vad han har gjort
1: det tror jag nog han hade kunnat göra. Men det är ju lite den lyxiga lotten en anfallare har. Man har råd att bränna på ett annat sätt än vad en målvakt har råd att göra tavlor.
0: Ja, exakt så. Så är det ju.
1: Huddersfield-Luton slutade 1-2 efter att The Hatters vänt på steken på King John Smith Super Stadium eller vad det nu heter. Nu för tiden.
0: <laughs> Precis. King Jones powerbank Bank Select Master Cars arenan. Leasings. Nej, den heter John Smiths. Ja, så, så enkelt. Det låter som att hitta på arena. John Smith. Ja, nådväl. Eh, eh, Terriers, som är faktiskt nära eh, sin tredje raka seger här. Men Luton vände ju på steken som du sa. Dwayne Holmes, jänkaren, gjorde mål för andra matchen i rad när han gav Terriers, eh, hemmaspelande Terriers ledningen. Men sen vände ju Luton på detta.
1: Ja, eh, Amari Bell som inte riktigt har eh, gjort samma säsong som förra eh, och Reese Burke, eh, den sist sistnämnde då matchvinnare och de spelade på lite ovana positioner om jag förstod formationen rätt.
0: Ja, Marie Bell brukar ju springa ute på vänsterkanten. Gärna i någon slags försvarsposition. Eh, han spelade central där. Jag såg inte matchen. Jag har bara sett höjdpunkter och, lä och läst matchreferat och, och, och sett eh, laguppställningar. Och han spelade central mittfält i den här matchen. Och Reese Burke hoppade in. Så det är två eh, lite speciella målskyttar för Luton. Och då var ju Bells mål knappt över linjen heller. Det var ju så här goal line Technology mål
1: Och eh, Rees. Burke har ju inte spelat med Luton sen 30 september hans första eh, hans återkomst sedan skada
0: mm, ja, det är fyra han ju på rätt sätt kan man ju säga
1: uh, uh. Eh, andra raka segern för Luton som har 39 poäng vilket betyder att det är lika många som Millwall och Borough eh, Millwall sexa Borough är femma och eh, de ger det här en fight och Rob Edwards känns ju helt rätt för uppdraget
0: Ja, även väl scoutat. Luton fortsätter på imponera med sina tränarutnämningar och spelarekryteringar, helt klart. Men det är tredje
1: raka segern. För de har ju slagit Norwich, QPR och Just Huddersfield.
0: Just det, tredje raka segern till och med.
1: Ska gudarna veta. Så mm. att, och det är ju inga lätta matcher och ett Huddersfield som jagar i botten på bortaplan då för Luton. Just det. Swansea, Burnley och allt handlade om en person. Det var inte Joel Perrault den här gången, och,
0: men det var hans landsman. Jan Matsen. Ian Matsen, två målskytt och där satt han stadigt och fint inlåst på min bänk i Gaffer med sina 18 poäng eftersom att jag glömde att göra byten så det var ju trist. Nej, eh, äh, men han, han, eh, det var ju stor show från den eh, inlånade holländaren här. Först en läcker frispark till 1-0 efter 13 minuter och sen ett Giovanni van Bronckhorst skott som eh, Steven Bendingson i Swansea målet inte kunde hålla. Nej eh, ruskigt bra av Matten, så nu alltså fyra mål och åtta framspelningar. Det, han har verkligen utvecklat det här i Burnley kontra hur han, hur han var i Coventry förra året. Ja, och eh,
1: jag tror att vi sa det om det var i förra säsongen eller om det var i Guiden eh, att eh, jättebra spelare, men den här typen av roll beroende på om man spelar vänsterback så kanske det inte finns samma behov för poängproduktion som om man spelar en vänsterytter. Men nu är jag ju mer vänsterback då och äntligen har han fått igång det.
0: Ja, nej men det, det här är ju en publikspelare i vardagen. Du, du, du sa det så fint när du körde Remember the name. Så, så ja, vi, vi fortsätter att hylla igen matchen helt klart.
1: Eh, Swansea hade chanser men kom ju aldrig närmare En reduceringen från Olly Cooper. Eh, alla tre mål
0: inom matchens första tredjedel. Och då vill man ändå lyfta en sak, det är, det är klart det är Burnley som är rubriken här för jag menar, de tar ju sin sjätte raka seger och så vidare. Men jag vill ändå lyfta en sak att Swansea möter alltså Burnley som är seriens ja, överlägsna bästa lag, som gillar att ha bollinnehav. Och ändå är det Swansea som har havet. 56 procent, såklart.
1: Ja, såklart. såklart. Det, vissa saker förändras aldrig. Nej. Elva eh, segrar på 10 matcher, alltså sjätte raka seger för Severin och Burnley. De har fem poäng- ner till Sheffield United efter eh, veckans resultat och de har 14 ner till Blackburn på tredje plats och jag var tvungen att räkna eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur spelschemat låg och eh, omgångarna är inte säkert att i och med att det var lite pandemi i början av förra året att de kan ha flyttat sådär men efter 26 omgångar den här säsongen så har Burnley tagit 56 poäng efter 26 omgångar förra säsongen Tog Fullham 54 poäng. Ja. Eh, och på något sätt de hyllade vi ju till skiarna eh, fullt naturligt för att de hade typ 20 plus mål bättre än vad Burnley hade. Så att det var kanske ett ännu mer underhållande fullhem men i, in terms of eh, efficiency, alltså
0: Burnley, herregud. Ja, ja Gud, de har bara förlorat två matcher den här säsongen. Alltså, det här Burnley som vi sa för en kvart sen. de kan ju verkligen slå poängrekord den här säsongen, det känns ju som det eh, och det är en kombination av att de, de är ju ruskigt bra och att serien kanske inte är så konkurrenskraftig alltså den är väldigt jämn men den är inte så konkurrenskraftig som den, som den var eh, förra året. För jag, menar ja, att de...
1: jag, jag tror mer att det är att den är så ruskigt jämn eh, för att det finns ju lag som borde kunna vara på ungefär samma nivå som Burnley. Det är bara att de har träffat lite mer rätt gjort allting lite mer noggrant eh, varit lite mer effektiva i alla moment. Medan Det är ganska tydligt, Burnley i den här säsongens fullhem, Sheffield United den här säsongens Bournemouth. Jajamän. Hittills kan vi skriva under på det. Blackburn är ungefär vad de var förra säsongen. Kanske kommer rasa. Milsbro är precis vad de var förra säsongen. De börjar klättra nu. West Brom är ju vad Forest var förra säsongen. Om mm. det fortsätter i den här ja. superba takten.
0: Så är det ju. Eh, och det blir väl... Det, du, du nämner ju både Milsbro och West Brom här. Och våren som kommer blir intressant att se. För känslan är ju att Milsbro och West Brom kommer ju bara ånga på att ta tredje och fjärde platsen. Eh, medan Norwich och Watford försöker lösa sina kriser på, på olika håll. Och då finns ju liksom två platser öppna. Nu går med händelserna i förväg. men Middlesbrough kanske slutar 11, och Westbrook kanske slutar 8. Vem vet, men känslan är att de kommer ta två playoffplatser och då har vi bara två kvar sen och det blir ju väldigt spännande.
1: Ja, det är som om man baserar det på form. Det där är så svårt för det räcker med att West Brom förlorar två och det händer lite. Då är de helt plötsligt typ lag 15 igen. Så ja. att det går så galet fort i den här serien. Men de har ju fått ordning på någonting liksom Millsbro. Vi ska inte gå händelserna i förväg men på tal om ingenting. Nästa match att kommentera är West Brom Redding.
0: Ja, och det slutar ju 1-0 och äntligen får han göra mål igen. Han gillar ju, eller jag är ju oerhört svag för den här spelaren. Daryl Dike, den här härliga jänkaren som är en stor anfallsbäst. Han är ju liksom en så här... Nej, men egentligen, nu spelar han ju en nivå under vad Josie Altidore gjorde. Men han känns ju som en bättre Josie Altidore stor som ett stor som en och väger 110 pannor och bara vräker in mål. Jag gillar Daryl Dicke alltså, så är det. Mm
1: -hmm. eh, trots att han inte vet om det är vad man ska ha i tvättmaskinen. Var inte han som körde diskmedel <laughs> som är yes typ? Jo. <laughs> <laughs> Legend.
0: Jo. Jo. Ja,
1: verkligen. Eh, sen är det så här fortsatt att lyfta lite på hatten för Redding de gör det bra eh, eller så kanske de borde eh, göra det bättre eftersom de är bättre än vad vi tror. Eh, men de har en formation för att borta mot West Brom i sällan skådatslag. Eh, kanske en bästa formserien vi har sett, eh, om vi bortser från Burnley och Sheffield United då spelar de en 3-1-4-2 med Junior Hoylet som någon höger winback och han har ju spelat lite där men eh, på pappret såg det ut så här i alla fall, jag tyckte det var lite anmärkningsvärd eh, uppställning och Andy Carroll uppe på topp och Tom Ince i någon fri, fri strax bakom
0: Ja, men du, man gillar ju alla de här ingredienserna. Lite för offensiv junior som wingback och Tom Inns får fri roll. Alltså det är inte Leo Messi vi pratar om, det är Tom Inns som får en fri roll. <laughs> det här, det, det här
1: Reading-laget får ju klubben Reading att eh, bli lite mer spännande och intressant. Absolut, såklart. Så är det ju. Eh, och sen har de ju också Fumli Lumli i målet som... Vi måste prata om det. Han fortsätter att vara jätte, jättebra. Eh, precis som Alex Polmer i i West Brom som kanske är de senaste 10-15 omgångarnas absolut bästa målvakt. Men
0: ah, ja, Nej, alltså Lamlie den här matchen, höjdpunkterna har ju två kalasräddningar som Alltså den där, som där handen och... som bara ligger kvar är helt <laughs> sanslös. Ah, ja, ja. Ah, ja det är ju alltså, hade Gordon Banks gjort den eller <laughs> hade Joel Lamlie gjort den här i en VM-match. Då hade det pratats mer om den här räddningen än om Gordon Banks, det kan, det kan jag lova det men, men, men nu spelar Joe Lumley Redding och inte VM så det, är väl, det finns anledning till det också som vi varit inne på tidigare. Men nej, just nu är han i ett stim så är, det, han, är han är ruskigt stark för tillfället. Eh,
1: eh, om vi då pratar heta målvakter om vi ser typ 10-15 senaste matcherna och utan statistik, utan går på det vi har sett då håller jag Joe Lumley, Alex Palmer och Victor Johansson som de tre bästa. Senaste 10-15 matcherna, där.
0: Ja, ja, men jag
1: håller med. Absolut. Eh, sen hjälper inte det när eh, West Bromwich Albion, Baggies, är så här stabila och så här starka. De har åtta segrar på de nio senaste. Och de har ju gått från jumbo till en poäng ifrån playoff under Carlos Corcoran. Wow
0: ja, Nej men her herregud vilken vi, 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 vi var ju lite rädda för att Carlos Corcoran Skulle vara en lite för liksom, långsiktig tränare Och skulle behöva ställa om det här bygget Alldeles för att det skulle ta för lång tid Men nej, nej det här är bara hatten av Det här är väl seriens bästa tränare det är, Nu är ju Carrick än så länge ganska oprövad Men nej, suverän eh, tränarutnämning av West Brom eh, Något rätt ska ju de göra De galna ägarna där Vi får se eh, De har ju annan, pro annan problematik att sköta utanför planen och andra sidan.
1: <laughs> Exakt så vi får hoppas att inte det sänker dem allt för mycket. Eh, de hade också 83% bollinnehav och fyra jättechanser under första kvarten. Och eh, det gick ju lite i vågor det här. Eh, de hade sina superperioder och då bara ångade dem på. Sen faller de ner lite, men Klar om man hanterar det, då är det ju eh, helt lugnt, särskilt när man har den skadedrabbade stacken Dike eh, på topp. Eh, han blev vatt så den här: Lite Martin Dalin
0: eh, slängs, där. Mm, nej, absolut. Hon sa lite snäslängs. Det, det, eh, det var läckert. Bergis gjorde ju fyra offensiva byten i den här matchen. Ändå var Carlin Grant kvar på bänken. Så det känns ju som en spelare som inte kommer vara kvar efter januari. För jag menar, nu har de Dike och de har, eh, vad heter han? Thomas Asante. Exakt, Thomas Asante som, som stand-in. Carlin Grant är ju för bra för att vara trea. Men han passar ju inte Carlos Cabrana av någon anledning. Så någonstans hamnar väl han. Cardiff kanske? Nej just det, de får inte värva.
1: <laughs> äh, återförena Carlin eh, Grant och eh, Callum Robinson i era succé. Äh, det är lite, jag lider lite med Carlin Grant, särskilt eftersom han var min eh, potentiella skyttekung den här säsongen. Eh, men så blev det ju inte. Toppmöte eh, Norwich Watford. Förmodat i alla fall. Och eh, det blev inte roligare för Watford med sin långa skadelista som ju fick Callow tidigt utbytt och eh, Keenan Davis skadad efter eh, dryga timmen om jag minns rätt.
0: Ja, nej, det var ju, vi pratade om segrar förra avsnittet. Det här var ju verkligen en seger för Watford. För de vann ju den här tillställningen 1-0 borta på Carroll Road. Det är ju starkt oavsett hur dålig form eh, The Canaries är i. Men de här två skadorna ja, har de nu 15 skador. Eh, det, det är ju jobbigt. Men jag såg den här fighten och jag tycker faktiskt att eh, Norwich var det bättre laget. Framförallt i första halvlekt. Första halvleket. Men de var trubbiga i sista tredjedelen. Även om de faktiskt gjorde 1-0 genom Grant Handley på en suverän nick. Dock var han ju typ en och en halv meter offside. Så det var inte så konstigt att det dömdes bort. Men Norwich... Är det något som inte stämmer där? Alltså det, det, de, de, de har spelarna, de har materialet, men... Det är som att det här gångna året under Dean Smith i, i Premier League bara har liksom sänkt allt självförtroende som borde finnas i den här truppen. För här finns det bra spelare. Ja, jag eh, om inte så Rob Edwards hade varit
1: perfekt för det här eh, kanske lite sent nu. Eh,
0: jo, jag håller med. Det, det ska inte bli Steve Bruce i alla fall. Det, <laughs>
1: då, nej, nej, men alltså det vore ju hål i huvudet. Ursäkta språket. Det är inget ont om Steve Bruce men som fotbollstränare har jag ingenting att uträtta eh, på den här nivån.
0: Nej, inte längre i alla fall. Alltså, tänk om Norwich hade varit lite snabbare bara på hanen här och hade haft en Robby Edwards då, eller en Carlos Corberand. Ja, det, Då hade nog de varit ett Burnley typ. Eh, nej, men eh, Watford vann ju det här sent mål av Vakon mm. Och det är ju återigen omställningarna som visar
1: sig vara livsfarliga för, för Watford. Och den lönar sig här också när eh, Ismail Azar till slut springer sig fri. Eh, och så när... Piper förbi en chansbrytning men blir ju två mot en läge där den kan spela, inte två mot en två mot noll, komma fem. kan spela fram Wacom som enkelt kan sätta ja, segermålet helt enkelt och det är ganska sjukt att Daniel Bachman lyckades slut för den här matchen Jag tyckte att han låg ner skadad, Alltså nästan allvarlig skador Mer än han faktiskt stod med stolparna
0: <laughs> frågan om
1: det var Det är det sista de skulle behöva också Första målvakten skadad
0: Ja, nej, herregud Nej, Jobbigt för, jobbigt för Watford och, och jobbigt för Norwich För det skulle sägas att efter att Watford har tagit ledningen Med fem minuter kvar Då har jag alltså eh, Norwich en frispark oh. Signat Gabriel Sara i bortre kryssribban den var väldigt bättre öde ändå, kan jag tycka. Ja,
1: och det är svårt med de här Gabriel Sara och Marcelin, Marcelinho Nonges typerna De har ju bra distansbössor och borde ju vara jättebra även mot lågt stående försvar. Men det vet inte. Det är liksom ett, som ett gångjärn eller som ett lås som inte riktigt går att öppna just nu.
0: Nej, nej det är, de behöver hitta en ny passande tränare och det är snabbt och så behöver man bara sätta sin form. <här>
1: Neil Warnock. <här> ja, precis. Wigan Hall, rugbyderby, <laughs> absolut. Eh, rugby-siffror, jag är faktiskt dålig på att räkna på rugby-språk.
0: Jag, jag kan inte heller räkna på rugby, Nej, så förväntar inte det av mig. <laughs> Större chans att jag kan räkna på eh, boboll eller på hurling. typ. <laughs>
1: <laughs> ja, Jag vet inte, man kan tydligen 7-9 poäng. Ja, 1-4 är alltså
0: inte rugby-siffror i rugby -derbyt. Nej. För eh, eh, Wigan blev ju fullständigt mosat av Hall här. Och det här var ju, hör och häpna, Wigans tredje raka 1-4-förlust. Eh, Colo Torre tog ju poäng i sin första Latix-match som tränare. Och sen dess har han då fyra raka förluster, varav tre raka 1-4. Det ser ju inte bra ut.
1: Nej, det gör det inte. Och... Man har väl för dåligt koll på Colo Thuré som tränare överlag i och med att han har varit assisterande men han har ju lovordats för sitt jobb med bland andra Brennan Rogers. Man tänkte kanske att han skulle ha lite mer påverkan på, på försvaret och dessutom även om det är en tuff trupp att ta över det är inte så att man bara shit var vad schysst, men vi går nog för playoffplatserna. <laughs> shit
0: var schysst! <laughs> Nej, det, det tänker jag inte. Nej, nej, nej men det, det är ju ett av seriens tuffaste jobb. Ta ett Wigand i halvt fritt fall. Där det är en klubb som har liksom problem med utbetalningen av lönerna till spelarna. Då är det rätt svårt att motivera spelarna också. Nej, det, det, man får ju ge att eh, han är modig som tar jobbet, så kan vi säga. Det är han. Och
1: sen eh, är han kanske inte hårtork i omklädningsrummet-managern heller. Eller inte som jag ser i alla fall- eh, och ibland kanske det är det som behövs Även om det är så gammalmodigt det kan bli Och ursäkta att jag är konservativ där. Ja men
0: här behövs det kanske bara någon arg jävel håller på att säga en arg Jörgen Lednadsson som vill. <laughs> men det tror jag inte att det är gått så bra Mer, mer än arg Neil Warnock. Bre breaking, jugga in i latix Det är en rubbe man vill se <laughs> Ja, verkligen. Nej, men, så här, det är orättvist att avskriva Kolo redan nu och kanske även efter den här våren som tränare. För det här uppdraget är snudd på självmordsuppdrag. Liksom. Så, så vi får se. Vi får, vi får vänta på hanen där. För, och egentligen var det här faktiskt en helt jämn match fram till att Oscar Estopinian gjorde 2-1 i den 78-minuten. -de Då hade ju Jacob Greaves gjort mål för Hall och Nathan Brodhead kvitterat för Wigan. Men Oscar Oskar Estopignan gör ytterligare ett Oskar Estopinian-mål det är så jävla fult det där målet, Chris. Har
1: du sett det? Han, är så, han är så vansinnigt konstig eh, anfallare. För att det är lite som... Eh han är så dum så att han är den enda som gör sådana saker. Jag tror naturligtvis inte att han är korkad så, men det handlar ju också om hur man
0: tar löpningar. Men alltså, avslutet. Han kommer ju, han löper sig hyfsat fri här ju, eller han löper sig fri. Men, men avslutet är vad jag tolkar som en enorm fel träff. Alltså han ska ju slå till den typ på halvvoly och så bara träffar med sulan och så går den under målaktan och in i mål och han firar som att han är Pippo Inzaghi. <laughs> Jag menar, han är en rolig figur. Vi borde göra någon compilation med all hans skitmål för det är ju typ 80% av hans mål är ju riktigt fula.
1: Ja, och hela den där situationen är ju rätt lustig för att eh, det drivs ju upp från eh, backlinjen i hall så kommer det en lång boll och Oskar är typ 10 meter offside när bollen slås. Mm. Men så är det ju, vem är det som han springer bredvid? Är det Tyler Schmidt? Eller var Tyler Schmidt inte inbytt? Eller hur? Ja, jag vet inte. Ja. Och sen är det ju en Wigan-försvarare som liksom styr fram den till Estopinan som, alltså <hör> hur man kan träffa så dåligt. Nu är jag högerfotad. Jag tror fan jag hade gjort det bättre i det läget efter 78 spelade minuter en Oskar Estopinan med en väldigt dåligt sittande matchtröja. Det är liksom ah, klickat ja. hem någon gammal large på Classic Football Shirts. Det är nästa.
0: Att han är tvåa i skyteligan, det kanske säger allt om den här säsongen. Nej, ja, men han är ju dråplig på ett härligt sätt, liksom. han, man, man gillar ju att han gör sina mål. Och det, och det får gärna vara lite så här fula. All, alla, allt behöver inte vara så perfekt. Och, och Oscar Estopinan är verkligen inte perfekt, men det gillar man ju. Ja, om man tänker Victor
1: Viktor Djokeres är så lite mer polerad i allt han gör. Det känns som att alltid så här BP-perfekt skolat liksom, det ska vara hårda, distinkta avslut. Oskar Estopinian har sagt såhär, alltså du är typ
0: rätt hyfsad på några saker, gör det bara. Alltså för, för er som inte har sett Oskar Estopinian men som ändå har liksom gamla engelska anfallare som referenser tänker er att Oskar Estopinian är en korsning av Dion Dublin och Grant Holt, då, då får, ni, får ni ihop det kanske. Ja, ah. Med
1: lite, med lite sydamerikanska influenser. Ja. Som inte syns på
0: planen och i tekniken. Nej, det, nej Men det, det, var alla, det var i alla fall eh, Om än opolerat så var det så pass viktigt Att det här 2-1-målet skickade ju Wigan framåt Ur sina 70 och då kunde ju Tyler Roberts, eh, nej Tyler Smith eh, Kontra in både eh, 3-1 och 4-1 Till halv, så det var ju det här 2-1-målet Som låste upp allting, så det ska han ju ha Oskars opinion
1: ja, alltså, sen, Samtidigt så här, han ska vara där eh, Precis där han är eh, Han ska få bollen i mål, hur han gör det det är ju skit samma egentligen. Ehm, ibland då bara skjuta, ta i för Kung och Fosterland kanske går över eller skjuter rakt på något sånt där. Så att, fasen. han är målskytt, han gör det han ska. Han Tre raka matcher
0: han gjort mål i och två i ligan. Tre i ligan förlåt. Tre, tre, tre. Och innan han gjorde mål i tre raka matcher hade han gjort ett på 14. Så här är en spelare som jobbar i stim också. <laughs> det kan man lugnt säga. Sean michel Seri hyllades ju som matchens lirare och enligt halvsupportrar verkar tränaren Liam Rossinier verkligen ha fått fart på den senegalesiska landslagsmannen och vet du vad jag ser här Kisk?
1: Nej, berätta.
0: Ja, jag ser två fullhem-eror mötas det är därför stjärnorna står rätt. Sean michel Seri nyligen i Fulham, Liam Rossinier för massa år sedan i fullen. det är klart att de går bra tillsammans. Ja, oh, i championship yeah. <laughs>
1: Tack. I botten av championship ska tilläggas. <laughs> I botten av championship wow. också, wow. såklart. Wow, <laughs> <laughs> Birmingham Millsbro eh, slutade 1-3 och det var inget snack om saken när eh, Carricks manskap visade kvalitet.
0: Ja, nej, men två mål av Matt Crooks eller två plus ett av Matt Crooks och sjuback på ett mål. Eh, det var ju är eh, ju ruskigt bra nu om man tar på sig Birmingham glasögonen så undrar man ju om smekmånaderna är över, de har en seger på de sju senaste och det, du var inne på det lite tidigare här i avsnittet att det kan bli bottenstyrd även för dem.
1: Ja, så det inte det riktigt komma, jag tyckte ändå att de hade någonting på gång det såg ut som John Justas hade liksom satt något fundament ändå som gick att lutas luta emot sen är det ju tufft att möta Middlesbrough förstås i den här eh, formen
0: Ja, hörru, sex segrar på de sju senaste, målskillnad 9-3 på de tre senaste. Middlesbrough är de är bra, de är inte seriens bästa lag just nu. Det är ju Burnley men Middlesbrough är där strax där bakom och Choupa-Acpo är ju skytteliga ledare.
1: I ensamt majestät. 13 mål, vilket betyder ett för Jökeres och två
0: för Oscar, Exakt. Matt Crooks 2 plus 1 som sagt denna dag. Det innebär att han har fyra mål och två assister på de fem senaste matcherna. Jag
1: gillar ju fortfarande Matt Crooks väldigt mycket. Men du, Michael Carrick har tagit 22 poäng på sina första tio matcher. Vilket är det mesta sedan någon Middlesbrough-manager gjort sedan Brian Robson 1994. Bra bra info. Sen är ju sån där statistik alltid lustig. För att, det kan ju ha varit ett lag som varit för dåligt för Premier League och misslyckade värvningar och allt vad det heter. Men ändå... Mm.
0: Nej, nej,
1: siffror ljuger inte. Vad hade vi mer att tillägga till den här matchen? Nej, det var inte så mycket. Det var ganska tydligt att ett bottenlag förmodligen då mot ett topplag förmodligen då. Eh, ett annat lag som
0: är bedrövelsen det är ju Stoke City. Hemma mot Preston North End i något slags Alex Neil derby. Uh, Alex Neil är ju manager för Stoke och han har ju tidigare varit uh, långvarig tränare för Preston North End. Här avgick ju hans förra klubb Preston North End med segen efter mål i den 93e minuten av ched Evans av alla människor och bilden på Alex Neil när de släpper in det där målet och han bara tittar ner i marken som snobben och börjar gå hem till sin koja. Är det <laughs> riktigt, riktigt sorgligt? Han får inte ordning på The Potters. Nej, då
1: han, till hans försvar. Ingen har fått ordning på The Potters. De kanske skulle behöva en ny sportsledning styra upp det lite ut med något gammalt, in med något nytt. Ja,
0: men det, är, det är, som vi har varit inne på det tidigare det är ruttet till Stoke. Och här till Erics försvar, Stoke var ju bättre än Preston i den här matchen. De hade fler chanser, de hade spelet men de gjorde inte målen.
1: Nej, men det kanske säger ganska mycket när en spelare som Phil Jagielka, inget ont om honom i sin prime, jätteduktig jätte, i Everton, men han är ju fortfarande 40 år gammal nu borde inte Stoke kunna Kunna hitta någonting bättre än att förlänga med honom. Och jag förstår att man vill um, ha kvar någon slags tyggets stabilitet, och han kanske är mer en röst i omklädningsrummet Men jag tror att du fattar vart jag vill komma.
0: Ja, ja. Nej, men jag, jag är med och sen har man Har ju så många bra spelare då i Harry Sotar och sådär. Men ah, det vill inte. Någonting är fel med grundvattnet.
1: QPR och Sheffield United var ju lite av ett toppmöte även om QPR har tappat mark. och De hade kunnat haka på playoffgängen där men det ville sig inte i slutet.
0: Nej, det var väl... Eh, jag ville ju få lite mer spänning i, i serien, i alla fall eh, om topp platserna. så jag satt Jag hoppades på QPR här. Eh, och Det såg ju bra ut när Chahir eh, satte 1-0 efter drygt 10 minuter. Eh, första riktiga avtrycket efter hans VM-äventyr, men skottet, ställde ju Fodderingham i mål eftersom att det tog på John Egan comeback under John Egan blev olycksfågel där i Sheffield United 1-0 alltså eh, och sen hade han ju lite mer problem Fodderingham, såg du den kisk när han tog bollen utanför eget straffområde
1: Ja, det är väl 50-50 eh, va? Eh, för att han har typ någon fot över han är inte riktigt se ordentligt, jag försökte eh, granska priserna noga, men gult ja. kort är det ju –Han tycker inte man tycker.
0: –Nej. I mean, I mean, uh, man, yeah, speciellt bara för man inte sett West Fodringham ute på sådana aktioner tidigare. Det känns väldigt trygg och stabil. Men det blev ju inget mer av det. Um, det blev ju bara en guldkort och frispark. QPR tycker jag i alla fall, jag var bättre i större delar av matchen. Inte så effektiva dock och då är ju Lyndon Dykes alltid inblandad när man pratar om ineffektivt QPR. Jag tycker ändå att han, även han gjorde en ganska bra match. Sluggish typ den här matchen liksom.
1: Ja, ja jag håller med. Eh, tyckte han var... I den här matchen var han på rätt plats men fick kanske inte riktigt så mycket material att jobba med som han skulle vilja och en, ja, de skulle behöva.
0: Och sen, det var ju jäkligt spännande i slutet, alltså för Sheffield låg ju på. De, de skapar inte så mycket chanser, men de hade ju bollen och liksom tryckte på och du vet, rullade runt qpr område. Och till slut med fem minuter stopptid aviserat så gör de 1-1. I den 96 minuten John Egan som var olycksfågel vid 1-0 målet, han eh, kvitterar. Det är ju en dramatisk upplösning kan man ju säga.
1: Ja, det var det. Eh, det är ju kul med den typen av eh, matchavgörande men man lider ju lite med, med Loftus Road som var sekunder från att få fira segern.
0: Ja, det var ju dessutom när den här härliga ramsan Come on you are så när den bara rullade på läktaren hela tiden och så släpper Nej, de in 1
1: trist. Ja. Sen har de ju mycket kvalitet i Sheffield United. Jason McAtee har vi kanske inte pratat så mycket om än, men det är ju en, är en otrolig guldklimp.
0: Ja, det börjar bli dags för Remember the Name för, för honom. Han är ju... Han känns ju som att han kan göra en Phil Foden-karriär. Så bra tycker jag att han, han är. Och givet den, den klubb han faktiskt tillhör så, så är det inte ordentligt. Ja,
1: det får väl bli eh, McAtee. James McAtee. Och ingenting annat.
0: James Macatee, Ja, det är jag som har skrivit fel. Här.
1: Man tänkte på Jason McAteer. Ja, såklart. <laughs>
0: såklart.
1: Football's Coming Home sponsras av Tipset, Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen .se. FA-kuppen, världens äldsta fotbollsturnering med anor från 1870-talet. Och visst drömmer många om nya David-mot-Goliath-historier. Jag fastnar lite för match 5-pokkepongen Sheffield Wednesday mot Newcastle. Även om det kanske inte borde skilja så mycket så är det rätt stor skillnad på enormt nyrika Magpies och The Owls som skulle varit i Premier League 2017 men som sedan 2021 spelar i League One. Sheffield Wednesday går dock bra i 3D-divisionen och ser ut att vara på väg mot uppflyttning. Å andra sidan är ju Newcastle-höstens kanske näst största överraskningslag i Premier League. Och det skiljer faktiskt 42 placeringar och ett par miljarder i budget
0: mellan lagen. Men här är en möjlig skräll. Leo då, vad har vi på kuppen? Eh, nej, men man älskar ju FA-kuppen. Det är nu man får chans att se alla de här... Alltså, jag vet att det finns många där hemma som tänker så här Liverpool Wolves, det ska bli härligt en härlig äh, kupongklassiker liksom. den, den ska man kolla på men jag är ju, vill ju vara lite svårare än så så äh, jag ser ju framför allt fram emot de här matcherna. Där det är lite större motstånd som, som tar sig an något betydligt mindre gäng. Så, och jag vet att, ja men, typ den här tycker jag är perfekt. Oxford-Arsenal. Det är ju underbart när eh, Oxford från tredje divisionen möter Arsenal från liksom, liksom landets bästa lag för tillfället. Älskar ju sånt. Och alltså. sen kanske Oxford inte har så stor chans, men ja det, det, är, ju, det är ju ruskigt mysigt. Eh, sen, för egen del, jag har ju, jag har ju tittat på den här Eh, serien nu, eh, Welcome to Wrexham så Coventry Wrexham kommer man väl hålla ett extra öga på också.
1: Det finns, det finns att titta på, jag tror typ alla matcher tv-sänds också eh, vilket är en dröm och minnas att Tottenham åkte, fasen kommer jag inte ihåg vilka de spelar mot Tänk eh, det var någon var matcherna Harry Redknapp hade fått för sig att de skulle spela 3-5-2 eller 5-3-2 med Ryan Nelson som eh, majestät nej, i backlinjen. Inget ont, höjer, alltså. inget ont om Ryan Nelson. <laughs> Så, det är nog den sämsta försvarare efter Ricardo Rocha. Nej, fy totten. fan, vilken bra spelare. Alltså. Superhjälpig. Nej, nej, fullkomligt urusel i det Tottenham. Eh, han var fel man. Men då spelade de liksom, Det var ett, ett cirkustält bakom. och eh, Du vet, sån här låg härlig arena. Fan, jag kommer inte ihåg vad den heter
0: för. Eh, det borde jag kunna hitta. Alltså, du, vet, du vet, jag samlar på fotbollströjor, som du vet. Eh, och har ju vanliga fotbollströjor. Och så har jag så här en del signerade och en del matchanvända. Jag har ju en så här lista på drömtröjor och högt där uppe på så här matchanvända tröjor. Tillsammans med Christian Vieri, tillsammans med Luca Toni, tillsammans med Breda Hangeland så finns ju Ryan Nelson där uppe som är en av mina heliga, heliga gral. Alltså Ryan Nelson i Blackburn matchanvänd. Om någon av er lyssnare har den där ute så köper jag den för alla pengar i världen.
1: Jag ska gå. He Hello, you're the worst player I've, I've ever seen. Can you get me a signed shirt from my friend? <laughs> Jag undrar, jag undrar om det var, eh, undrar om det var Stevenage eh, Tottenham mötte kanske till och med. Kan det vara det? Ja, det är You Tell, me. You tell me. ja. Eh, på tal om ingenting annat. Jag tror att det var Stevenage faktiskt. Otroligt härlig arena, får du googla på. Intensiv vecka för Blackpool som förväntas låna in mitten Morgan Rodgers från Manchester City samt ta tillbaka skicklig Josh Bowler, lite av en favorit för oss och för alla Seasiders såklart. I
0: uh, annat övergångsnytt så är Schauer Ferreira, 20 år i högerback från Benfica, klar för Watford och det behöver de ju. Uh,
1: det behöver de. Jag uh, vet inte om de behöver fler spelare utan behöver kanske uh, bättre spelare. Är det. Men det är kvalitet såklart. Eh, Everton har ju alltså panikåterkallat Ellie Sims från lånet i Sunderland. Säger väl mer om Everton än om Ellie Sims faktiskt.
0: Ja, så är det. Och Sunderland vill ersätta Ellie Sims med Nottingham Forest Sam Surridge.
1: Ja, inte helt dumt. Nej. Michael Obafemi och Jamie Patterson ser ut att lämna Swansea. Eh, båda saknades i truppen. Burnley och Russell Martin pratade ganska tydligt om det på presskonferensen om att han har inte ser någon långsiktig framtid för dem eftersom de inte ens är bland de 18 bästa spelarna just nu och eh, det handlar ju också om laginsatser och inte bara spelmässig kvalitet
0: Cameron Archer, Aston Villa, killen som gjorde ro-succé för P&E förra säsongen sägs vara nära Borrow på lån
1: Ett annat lån är Crystal Palace Malcolm, Abby som ser ut att kunna gå till Hall på lån alltså
0: Dean Smith, tränaren som nyligen lämnade Norwich, han kan hamna i Pompey, Portsmouth. Det är möjligt och troligt då de har sparkat bröderna Cowley, precis. Dockar Liam Richardson tidigare Wigan favorit att ta över Pompey.
1: Connor Wickham är utan klubb. Det vet, en av våra favoriter. En falsk Jordan Rhodes som en falsk Grant Holt som en dålig Rick Lambert, etc. De här anfallarna som är bra i championship men som inte riktigt håller i Premier League. Eh, vet inte ens om Conor Wickham var tillräckligt. Men han hade eh, typen för det. Han är utan klubb efter att kontraktet med Forest Green Rovers löpt ut. Och det känns ju som att han borde kunna lösa ett eh, League One-kontrakt. Även om hans siffror senaste typ eh, alla åren inte är så imponerande Så de kanske borde ha givet talangen i
0: honom. West Bromwich ägare Guo Shan Lai. Med reservation för det kinesiska uttalet. Han har missat ytterligare en deadline att betala tillbaka ett lån till sin egna klubb på 5 miljoner pund. Och det är flera så många missade deadlines nu att det börjar kännas som att han undviker att betala tillbaka West Brom med flit. Och det är alltså den typen av ägare som West Brom har.
1: Cardiff kan vara på jakt efter ny tränare. Det är, ja, vi har ju pratat om deras ganska bedrövliga form och då är det givet att man går för att göra förändringar. Och eh, de tränas ju av Mark Hudson i nuläget. Vi får väl se. Vi har lite mer att berätta senare i programmet. Per Malmqvist, stolt, är ju en härlig kille, en bekant som ju också har skrivit boken Tips Extra förutom att han är en flitig resenär till England och har ju... Eh, Väldigt bra koll på engelsk fotboll. Särskilt det som hände förr. Det vi gillar, det vi drömmer om, eller hur?
0: Ja, nej, men det var då, alltså den här. Eh, jag har ju den boken här bakom mig i bokhyllan. Den släpptes ju på samma förlag som jag skrev Football's Heraldic om en gång i tiden. Ska vi se hur de har den där. Tipp sexa, Per-Vanke Stolt, där ligger ni. Pincho, inklämd mellan när bollen rullade vår väg och The Football shirt Book av Neil Hurd. Eh, nej, men det här är en, 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 en bok jag rekommenderar er alla att eh, läsa om ni vill ha lite tips extra romantik och lite engelsk fotbolls nostalgi. Eh, så det ska ni definitivt läsa och framförallt så bör ni lyssna på den här intervjun med honom.
1: En bok som alla engelska fotbollsälskare måste ha i sin bokhylla heter Tips Extra och det känns väldigt roligt att ha Per Malmqvist med här. Du kan väl få börja berätta om hur din relation till engelsk fotboll och hur den började egentligen. Ja,
2: den började ju via Tips Extra. Det var ju det var ju så jag kom in i det. Och det, det, var, det var samma upplevelse som många andra tror jag, i min generation har. Det vill säga att tipsekster stod på på eh, eftermiddagarna. Och, eh, det var lördag eftermiddagarna och, och då satt oftast, oftast pappan satt och tittade på den tiden. Eh, min pappa var inte alls intresserad, men jag var liksom i vardagsrummet lekte och lekte. Undan för undan så fastnade de här figurerna på. På rutan i mitt sinne och jag började titta allt mer nogsamt och det där in och till slut var jag helt fast. Och när jag var runt 10-11 så var jag helt tippsextrafierad och engelsk fotbollsgalning var jag.
1: Som eh, många av oss andra. Eh, vad tycker du kännetecknar engelsk fotboll? Om, om du får beskriva det. Eh, och du får väl välja både liksom, nutid eller dåtid eller en mix av det.
2: Alltså för mig, det som, det som gjorde att jag, det som jag uppväxt med och det som, som jag eh, förälskade kanske att, att ta i. Men det är någon form av person i alla fall. Det är ju den här den här känslan att ligga rätt nära supportrarna hela tiden det är alltså en fotboll som där, där spelare, för i världen i alla fall nästan var som en del av supporterskaran själva och liknande det är också eh, fotboll om man till exempel går jag brukar ofta gå på Goodison Park där jag spelar om man ser på den arenan och den fotbollen så är det en det är en fotboll där fansen kan, liksom, de, de jobbar och agerar med matchen. Beroende på hur spelarna är, hur, hur interagerar man med spelarna. Det kan, vara, det kan vara väldigt bittert och det kan vara väldigt tyst. Men händer någonting, en tackling, de visar någonting som stämmer med den här personen. Då, då blir det ett, ett liv som, som är svårt att liksom mäta. Och det här upplever jag ibland det är inte på samma sätt i många andra länder där man där, där till exempel klackar, sjunger hela tiden och där man har eh, kanske festligare stämning och så vidare. Det är lite mer nervöst när man går på engelsk fotboll och sådär. Men just den här närheten. Och sen är det väl de här tv-bilderna där det ofta ser kyligt ut. Eh, och jag är ju uppvuxen uppe i Boden, Det var kyligt ute också. Och då, då fick man någon form av. av känsla som, som lever kvar och som man, vill ha, som man också vill ha kvar. Det gillar jag också när det blir lite mera tackningar, lite mera fart, lite lerigt. Det får inte vara för, måste man säga, till detta lakt. Idag är de så fantastiskt skickliga och idag är allting så bra <laughs> på planen och så vidare. Så att, det är inte riktigt samma sak men, men det är en annan
1: det här du pratar om, supporterna, tycker du att det har förändrats över tid? För jag kände att ändå att det gungade lite mer förr och nu är det väldigt specifikt vilka arenor det gäller och kanske mer... Eh, borta stödet brukar ofta vara bättre eftersom det är då kanske de absolut mest hängivna åker och mindre turister har möjlighet att följa med. Men tycker du att det har förändrats över tid med mer gungande läktare då och... Eh, liksom,
2: Absolut. Rätt mycket också skulle jag vilja säga. Dels, alltså det som var positivt, de gungande läktarna var ju vid vissa matcher rent magnifika på 70-80-talet och hur en blev in på 90-talet. Men det var ju också så att man, det var ju oftast de, de som bodde i stan, alltså Low som gick på matcherna då. Det som var nackdelen var väl ibland att, att det kanske inte var så höga publiksiffror rent generellt som man Nostalgiskt se tillbaks till utan det var vissa matcher och det var, fanns ju problem med hulganism och liknande. Så det var ju, oftast var det ju liksom männen som gick så det var inte tyvärr lika mycket familjeunderhållning då som det kanske hade varit tidigare innan det blev liksom rätt brutalt. Men det kunde gunga mer och det lät mer och det hade ju också att göra med att man hade ståplats på ett annat sätt. Och nu är, har vi ju den här um, turismdelen som, som är –som är viktig för engelsk fotboll. Det vill säga att det är många som läser in och tittar på matcher. Och där är det väl, om man ska vara riktigt ärlig, några klubbar vars varumärken är så enormt stora. Så att det är ju nästan, det är nästan svårt för de som bor lokalt i staden att, att få biljetter och kunna följa sin klubb på, på nära håll genom att gå på match det blir svårare därför att det blir dyrare. Och då kommer vi till en annan, en annan fråga som jag tycker också är viktig. V vad, vad, vem hör klubben till egentligen? Vart är dess hjärta? Är det liksom de här um, 30 personer som samlas i Jönköping på en fotbollspub för att följa sitt Liverpool som de har följt sedan 70-talet, 80-talet liksom? eller är det de, de som bor lokalt i staden som, som Kanske också lika hängivna, men kanske inte alltid är det. Och det är några klubbar, jättestora klubbar som, som, som är där. Och, och e, allt fler hamnar där också, framförallt Premier i klubbarna
1: Några av klubbarna, typ de vi håller varmast med att försöker i alla fall vara där, vill vara där, men lyckas inte riktigt.
2: Nej, det är det de inte gör. <laughs> Problemet är det. E, om man ska nå... Framgång, riktig framgång. Då måste man ju helst vara där. För där finns ju pengarna. Det ju. Och där lyckas ju kanske inte våra klubbar fullt ut.
1: Jag vet ju att du håller på Everton. Har du några fler sådär, liksom, kärlekshistorier i, i engelska systemet?
2: Nej, inte, inte, inte i lag. Sådär, men däremot kan ha vissa eror av lag och vissa lagbyggningar. Till exempel väldigt förtjust i Nottingham Forest under Brian Clough i slutet på 70-talet och början på 80-talet. Det tyckte jag var ett härligt lagbygge. Men Chelsea City i slutet på 60-talet och början på 70-talet också ett härligt lagbygge. Eh, och här med, jo, West Ham eh, i, i början på 80-talet var också ett, ett, ett härligt läge. Så att jag har liksom några sådana här lagbyggen som jag tycker är roliga att läsa mer om. Och, som jag några av dem har i sin också. Så
1: där. Eh, jag tänkte inte att vi skulle prata så mycket över ton eftersom de inte har mm. hemma den här podden än. Möjligtvis, det vet vi inte. Det är, det, är ju, det är ju det enda laget eh, som ju faktiskt inte har lämnat finrummet.
2: Ja, alltså de lämnade de har, de har ju mer bildade ligan 1888 som är found member. Sen har de varit ute ur ligan tre... Den fyra säsongen sammanlagt. Och det var fem, nej, början på 30-talet och sen en säsong då. Och sen så var det på 50-talet. Annars så har de varit uppe i högsta ligan hela tiden. Och är den klubb som har tror jag, överlägset mest säsonger i högsta divisionen. Jag tror Arsenal har flest på raken. Men Everton är annars det som de har överlägset flest. Så de har ju alltid funnits med där. Det, det är ju liksom en institution i högsta serien i, i England. Men vi får se nu. <laughs>
1: <laughs> ja, för din skulle hoppas jag inte att de åker ur, men vi vill såklart ha lite magneter ner i championship. Ja. Så vi får väl se. Mm. Ja, vi får se. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om FA-kuppen i och med att i det här avsnittet blickar vi fram emot världens äldsta klubblagsturnering. Var ska man egentligen börja när det kommer till FA-kuppen?
2: Ja, du kan börja på 1870-talet. I början på 1870-talet och då den drog igång. Och det är alltså före själva spelet kom igång. Det, det som vi idag har som ligaspel. Och det är ju den äldsta turneringen och den har oerhörda traditioner och, och anor. Eh, och den har väl tappat kanske lite eller den har väl tappat rätt mycket kan jag tänka mig i en i, i, i liksom status eh, men faktum är att åtminstone jag, jag vet inte riktigt liksom nära till när men när jag växte upp i alla fall eh, tjaterna i tiden på 70-talet, början på 80-talet och hela 80-talet då var ju fortfarande för kuppen den stora grejen men jag, jag tror att många engelska fotbollsspelare drömde kanske kan möjligtvis om att ta en lika titel. Men den stora grejen var och den stora scenen var FA-kuppfinalen och få lyfta FA-kuppbucklan -buck på Wembley. Det var nog egentligen varje spelarsport. Det finns också en historia, bara som ett exempel, över att Harry Katt på 60-talet, han var ju två ligatitlar och en FA-kupp. Och <tryck> de skulle fira den fa Cupen men tillbaka till Liverpool och hur mycket folk som helst som tog emot dem där som alltså det brukar vara i de här sammanhangen. Och han, han ville faktiskt knappt släppa ifrån sig pokalen till spelarna. För det där var, det, det var liksom det största. Det var hans pokal. <laughs> och, det, och det säger lite. Så det var, det var den stora scenen. Kanske inte är det längre men det finns fortfarande en, 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 en lyster över det
1: Personligen tycker jag lite att, i och, med att Leagues, i och med Premier Leagues intåg att det sakta men säkert det alltså hade intresset för FA-kuppen. Eh, och sen dröjde det ja men, någonstans, vad ska man säga, 0 tal kanske sent 00 tal Då kände det som att det var ganska ointressant för storklubbarna, för att Champions League blev så mycket värt. Eh, då var tvungen att skaffa en bra tabell position så du var tvungen att rotera i kupperna och det var en välbehövlig vila för vissa. Jag tycker att det känns som att det har vänt lite eh, i och med beroende på vilka lag som har vunnit och att mindre lag har haft, liksom, kunnat eh, genomföra lite skrällar. Men det, det är kanske bara jag som känner att eh, det har vänt lite för egen del. Men eh, Från att det har gått till rotationsmöjlighet till att så här, nej, men det är ju fortfarande en titel och för vissa lag så eh, kanske det är större chans än att vinna en liga eller en Europa-turnering.
2: Ja, och jag, jag tror det. För, för, för vissa lagar är det ju, Jag har en lite samma känsla faktiskt. Och jag, jag vet inte, jag har aldrig kunnat liksom, fastslå den i form av några tydliga bevis. Men det är en känsla i alla fall. Eh, samma som du har. Eh, det, man, det man kan se, det så ger det ju liksom Europaspel. Och det är oerhört viktigt för det, det är ju faktiskt så att många klubbar som ändå är rätt stora har ju inte en suck på, på ligasitten. Eh, och, och då är det här liksom en möjlighet för dem. Och snabbt att de kan ta sig till Champions League. Det är ju en stor möjlighet. Jag tror också att det, det, har väl varit, det kanske kommer tillbaka det finns en liten sån här trend att man tycker att Championship är roligare att gå på en Premier League. Och, till och med att följa Championship från Sverige blir mer intressant än Premier League. Det är lite grann det här att komma tillbaka till rötterna när fotbollen inte var så långt bort från den enskilda människan när det var en, en cirkus. Det kan vara en sån liten trend som finns. Det blev en stark reaktion när man ville bryta i sur och några gånger Superligan till exempel. Och jag, jag tror det finns sådana drag nu och då är ju F-toppen. Det är liksom en symbol för det egentligen. Det, det... Men det är det är kul också för att eh, det kan ju bli drag, för du kan ju ta mer betydligt fler borta fans på ffk matcher än andra matcher. Eh, det är också såna grejer som gör att det blir lite festligare.
1: Eh, om vi pratar lite skrällar då, eh, okay. giant killings som det kallas. Eh, finns okay. det någon sådär som top of mind du tycker att den här eh, ska ni läsa på om eller titta höjdpunkter från, för det är det häftigaste som hänt någonsin.
2: Ja, alltså du har ju dels, dels har du, ju, du har två jättestora skrällar i finalerna. Det, det som man måste komma, återkomma till i det är att för syvende och sist, det är väldigt mycket giant killing, det finns mycket sånt, det, det, är det, här, det är en match som gäller och så vidare. Men tittar man så mycket, <laughs> vilka mycket som vinner titlarna så är det i regel storlagen. Det är ju, det är ju faktiskt så, det, det är väldigt på mantag. Men på 70-talet hade man två eh, finalmatcher när 1973, när Sanderland, som då låg i motsvarande championship, vann över då enormt mäktiga lids. Och sen 1976, när Sanderland, som också då låg i, i motsvarande championship, vann över Manchester United. Det kanske är de, egentligen de två största strellarna finalmässigt. Det finns en del... Giant till en grej. Bland Blandt eh, Tottenham <laughs> har, har åkt ut på, på några i Tip till och med. Eh, jag vet att det var 1988. Tip sökte ju ofta de här. Tip Sexta sände ju ofta tredje omgången och fjärde omgången. Och ibland också även kattfinal. Det är två till som har man anställt 50 finaler. Men eh, 88 som vann Port Wales som då var i motsvarande tredje divisionen med 2-1 mot Tottenham. Mot det vann Bradford <går> som var i andra divisionen motsvarande championship mot Tottenham. Det hade man aldrig eh. kunnat
1: tänka sig att Tottenham skulle förlora <går> den typen av matcher.
2: <går> tottenham var Januar Sprina, FA Cup-traditioner. Eh, 1990, 1990 vann British City mot Chelsea och så vidare. Så det har varit några sådana här eh, tipssektorer. Skrällar. Och jag vet att jag kommer ihåg att man, man sökte ofta så. Man försökte hitta liksom de här intressanta matcherna där man kunde finna den här skrällan. Största skrällarna, vad kan det vara? Eh, jag satt den har vunnit mot Coventry eh, där de kom på 8 när de var utanför eh, liga systemet. Jag vet också att eh, eh, Blue Spartans var 1978 mot Stoke. Eh, Hertford vann mot eh, Newcastle tror jag man lyssnade. Eh när West Ham vann mot eh, 1972. så det finns några såna där skrällar. Eh, men inte så många ändå som man som man kan tro och det är liksom inom nedre eller den första
1: delen av Jag är alltid härligt med David mot Det är ju tredje omgången till helgen alltså då topplagen från de två toppdivisionerna kliver in. Om vi blickar framåt lite och tittar på finalerna, vi har ju pratat om oändligt många roliga finalhistorier i den här podden. Det har varit The White Horse final och det har varit brutna ben och övertider som har försvunnit och rekordpublik. Var var liksom om, vi, om du får välja topp tre eller kanske den största och häftigaste finalen eller roligaste finalhändelsen? Om vi...
2: Jag är ju väldigt förtjust i den här finalen det var 1979, Arsenal mot Manchester United. där Det var med Arsenal, Ian Brady och hela det gänget. Det var Arsenal leder med 2-0. När det är liksom bara några minuter kvar så går United upp och kryterar till 2-2. Och så väntar alla på förlängning. <hör> Men sen så får du ändå Arsenal i typ sista, sista minuten, självande minuten där och vinner med 3-2. Det, liksom, det är en match som bara svänger på några minuter i slutet och det händer rätt mycket grejer där. Eh, en annan favorit är en, en final som jag själv inte sett live eftersom jag inte var född då. <laughs> Men jag har den på video. Det är <laughs> viktigt. Var <laughs> och det var final 1966 mellan Everton och Sheffield eh, Wednesday. Och eh, då var det faktiskt så att Sheffield eh, Wednesday ledde med 2-0 även den matchen. Och Everton vann med 3-2. Det var, det var, på den tiden var det en av de mer underhållande finalen. Det var inte så mycket målkalas på finalen. Det var ju många år där när jag växte upp men det var så jäkla mycket mål i de här finalen. Så det, det är väl de två som, som jag tycker det har varit många bra men det är två stycken som jag tycker äh, sticker ut en del. Sen är det en emotionell final som, som äh, som inte gick så bra då, för min, 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 min del, så att säga. Men det var ju eh, Liverpool mot Everton 1989 efter Hinksburg-katastrofen. Eh, när, när Liverpool till slut vinner med 3-2 efter förlängning. Men det är en, en oerhört nervös, oerhört emotionell tillställning. Det har ju varit så att om Fransen hade ju varit med och liksom byggt bland alltså mellan arenorna. Och det var blåa och röda halsduker om vartannat för att hedra minnet av de här. för det var ju liksom, Alla kände varandra där och det var inte så stor skillnad på, på Evertum och liverpool förutom vilken, vilken klubb man höll på. Och, där var det också så att man hade tagit bort de här stängslen som fanns eller de här hemska Innan så att man inte skulle kunna springa ut på arenorna. Det var ju det som gjorde att man klämde sig ihjäl på Hylsbö. Jag vet att det var sådana här invasioner Folk kunde inte hålla sig från att springa in när man liksom motade in dem och så vidare. Det där var en, var en oerhört emotionell tillställning tror jag, på många sätt och det märktes också.
1: Ja, det påverkar ju spelet eh, såklart. Du har ju varit eh, väldigt mycket i England, vet jag. Vad... Mm. Eh, bästa arenaupplevelsen jag vet att du gillar Goodison Park och det är ju en arena man ska gilla om man gillar engelsk fotboll men bästa och om vi, du, du får gärna titta ner i systemen också eller ja. Liksom, ja, vad, 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 vad kommer du ihåg vad, vad gillar du
2: jag är jag ju rätt jag var ju rätt förtjust i Griffin Park alltså Brentfords det. gamla arena jag tyckte den var rätt mysig där det var en pub i de fyra hörnen på, på arenan på arena och så vidare. Det är en oerhört, det var en oerhört väldigt vänligt ställe också. Det är det hade till och med står på pubben utanför att det spelar ingen roll, alla fans är välkomna oavsett vilken lagtröja du har.
1: Det har man ju sett eh, eh, vad ska man säga motsatt på ganska många ställen. Man har varit no, eh, no football ja. colors welcome och så vidare.
2: <laughs> så jag, jag tycker att den det är en inte det kanske inte är värsta draget där men det är en väldigt vänlig arena det är en jäkligt trevlig stämning. Vi samma ju om man går på fullen samma känsla där. Mm. jag är lite förtjust i Queens Park Rangers hemarena också. Ja. som ligger mitt i. Alltså den är den är så typ den är uttyp av, av engelsk fotbollsarena så man liksom nästan har bilden framför sig. Så här ska den se ut. Sen är det är lite trångt och sådär, men det gör ingenting. Det...
1: Ja, och något längre personer kanske har det lite tuffare där. Loftus Road är ju... När jag och Leo tog fram våra favoriter så toppade den. Mm. För att det är ju den här... Det är nästan som en tv generisk fotbollsarena. Som en så här mm. plåtskjul, superfyrkantigt. Mm. Men också väldigt charmigt med de två etagen. Och så borta supportrar på övre. Mm.
2: Ja, det, det är liksom... Det är uttypen för en, en nostalgiker av engelsk fotboll på något sätt. Det, det får de se ut när man fantiserar.
1: Exakt så. Eh, du skriver ju lite old school fotboll också. Mm. Vad innebär det? Gräva fritt i arkivet? Ja,
2: ungefär så. Det, det är ju liksom... Vi det började ju med... Det är ju, på svenska och det finns det liksom en del som heter oldschool fotboll. Det är jag och någon till som sitter och skriver och, och vi har ju eh, vi kommer att ta in ytterligare någon för att kanske kanske framöver också eh, titta på andra sätt att uttrycka oss på men det har varit mycket så att vi går in och, och, och skriver lite grann om eh, fotboll från förr, engelsk fotboll men det har också blivit eh, det har också blivit mer eh, Eh, internationell fotboll landslagsfotboll. Vi letar efter historierna. Igen. Det är det det handlar om. Och från början var det ett sätt kanske att marknadsföra, marknadsföra eh, boken som jag hade, eller liksom att lyfta den. Och sen har det där fastnat och blivit kvar. <laughs> och så har du bara fortsatt att skriva den här artikeln.
1: Går det ens att älska den moderna fotbollen på samma sätt eh, som det gjorde förr? För, för å ena sidan eh, tycker jag att det är mer känslor nu, men mm. eh, frågan om de är rika riktiga och det, man kan ju aldrig jämföra människors eh, kärlek och känslor sådär men eh, det är väldigt eh, filosofisk frågeställning där
2: Ja, ja men den är, den är ju intressant, jag tror att den, den är annorlunda idag än tidigare Eh, och vilket gör då att, att om man har varit med tidigare så har man kanske riktat in sig på andra saker att tycka om. Och det kanske har varit det här kanske lite mer nära folket, ljudet från arenorna, intensiteten på planen, att allting inte är riktigt perfekt och så vidare. Nu kanske man får säga att det är bättre för familjerna. Det är högre kvalitet på, på spelet. Eh, och så vidare. Så det är en annan sak. Och man kanske följer spelare mer nu. Förut var det kanske lagen i huvudsak som man följde. Så det, det, det är lite grann. Man får anpassa sig. Även, även om man blir, <går> blir äldre. Jag är ju lite äldre. Då, då måste man också tänka till så att man inte fastnar i, i det gamla. Utan man får hänga med lite grann. Men det är andra förutsättningar. Men det går att älska det också
1: exakt, du får bara hitta du får ner i, i seriesystemet som, som vi gör
2: Precis.
1: du följer en del eh, lower league fotboll nu är det inte så mycket lower league när vi pratar mm. om championship för det är Va. ganska många miljoner och, och hyfsade eh, spelare Var, vilka lag saknar du finrummet och vilka kollar du mest på nu och, och, och följer om det inte är Everton
2: ja, jag, jag följer mest mest Championship faktiskt för jag tycker den är rätt kul, den serien det, det är, jag kan inte lika mycket om den som, som liksom lagen i privileg eller om dagen i Championship men jag lär mig löpande om de, de nya lagutställningarna <laughs> men det är en väldigt rolig serie jag tycker det är, det är jäkla bra tempo som påminner om den fotboll som jag gillar eh, lite mer tvunget hit och dit högre fart och många missade chanser och jag tycker om det. <laughs> inte lika
1: uträknat in i liksom Nej, partikeldetalj?
2: Nej, för det, det, det som är med Premier League ibland är att du har så fantastiskt skickliga spelare så att du kan ju i princip ett lag som du kan ju föra matchen på och spela fantastiskt bra men ändå slår med någon 3 för man har gjort tre individuella misstag som du inte får göra på den nivån. Championship är lite mer... Förlåtande på den punkten.
1: Ja, det är ju alla. Jag kan slå alla. Och det är ju ja. lite det vi har sett den här säsongen. Det är en oerhört jämn serie förutom möjligtvis Burnley och kanske Sheffield United och något av bottenhagen. Jättekul att ha dig med Per. Jag tror säkert att vi får anledning att höra snart igen. Kanske snacka upp FA Cupfinalen eller något sånt där. När det väl stundar. Ja, ja. Absolut. 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 Det är jättekul
2: att få med.
1: <laughs> det är alltid roligt att ha dig med. Ta om dig så hörs vi.
2: Hej. Hej. Ja,
1: kul att höra Per prata om sina upplevelser och berättelser och historier och drömmar och, och allt sånt där som är bra.
0: Ja, nej men han, Per Manskistolt han eh, har ju ett kont och också är det på är det old school fotboll? Vad är det han driv? Exakt, exakt, old school fotbolliva eller? Ja. Eh, det det eh, kan ni alla följa också. Det är mycket trevligt. Mycket engelsk fotbollsnostalgi. We've we'll
1: been chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks. Fucking character. Det har ju börjat susas i trakterna runt Cardiff City att det kan vara någonting på gång. Eh, Mark Hudson, nuvarande manager för klubben. Men det kan vara så att en viss Neil
0: Warnock är på gång in. Ryktena, eh, ja, florerar. Nej, men det vore ju det vore lika sjukt som underbart. Det är klart att Neil Warnock ska ta över Cardiff och redan dem kvar. Ja, ah, det är, alltså, bizarrt rykte och vi får nog ta det med en rejäl nypa salt. Men, eh, men roligt vore det. Det vore, det. så låt oss blicka tillbaka
1: till när Nil Warnock jämförde Sol Bamba och Virgil van Dijk. Det är ju. Eh, Are I suggested we buy him for six million pound at
2: the time, and the chief scout said he he wasn't quick enough and uh, um, he was playing in the Scottish League, which didn't you know, and he didn't he didn't see him stepping up to the level
1: that we were looking for. I hope he's watching this morning, the chief scout. You know, seventy-five million. I think Van Dyke's got attributes, better attributes on the ball than Solbamba. I don't think he's a better defender. I think Solbamba is slightly better than Van Dyke, defensive wise. Jag tror Van Dijk har mer på bollen, mer säker på bollen och looks ser lättare på ögat. Men jag tror inte att han är bättre defensivt.
0: Ja, han är ju stor i orden, den gode Inget ont om Solbamba. Solbamba är förträffligt bra mittback. Kanske bara inte lika bra som till van Dyke. Lite stora ord. Eh,
1: nej, det gick något, något sådana olika håll. Ja, det, det kan vi säga. Hörni, det var allt för idag. Vi har mycket intressant att blicka fram emot FA kuppen förstås. Vi ska väl återvända med lite the club också. Bristol Rovers, såklart. Remember the name, James McAtee.
0: Ja. Ja, mycket framåt Och kom ihåg den här eh, resan nu. Nu vet vi att vi åker till Södra Yorkshire. Nu blir det Rotherham och Sheffield United. Följ med oss, kolla våra eh, pushar på sociala medier om resan och gå in på nickes.com och eh, häng med oss till Södra Yorkshire. Det blir eh, quiz och grejer. Det kommer bli kul. Pub-rundor och sådär. Exakt. Ciao. Hej!
2: Ooh, vägar People that I am. Men det slut i det kampen.